0: はい、皆さんおはようございます。音楽熱うです。12月14日、木曜日です。いかがお過ごしでしょうかおはようございます。12月も中旬になってまいりました。音楽熱葬は元気にやっております。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしています。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。木曜日は私、ハートカンパニー斉藤がおしゃべりします。よろしくお願いします。で木曜日は3つのコーナーに分かれております。1つ目、ハワイ初心者講座編です。これ私、ハワイ旅行が大好きなものですから、ハワイ旅行が初めての方に向けてのアドバイスをするコーナーです、まあ。ハワイ旅行に限らず、海外旅行が慣れてないという方に関しても役に立つようなコーナーになっているかと思います。でコーナーその2、私の近況です。今思っていること、えー、感じたこと、体験したことなどを語りますで。コーナーその3はコメント返しということで、前週1週間前の収録、放送で、えー、コメントをつけていただいた方々に対してお返事しております、まあ。このコメントのコーナーはコメントの紹介というよりも、コメントを元にして、リスナーさんと私で会話をするようなコーナーになっております。まあ、すくおしゃべりしているような感じでございますよ、ということでございます。はい、12月の14日です。えー、12月半分過ぎますね。もう半分過ぎますね。もうあと2週間ほど寝ると、年末かと思います。皆さん、忘年会の準備などをしておりますかもしくは自分で企画したりする人もいますか、まあ、もちろん忘年会なんかないよっていう方もいらっしゃると思います。まあ様々ですね。まあ一つ言えることはコロナが収束したということで、収束したって言い方いいのかしらこれいつもコロナが終わったということでとかコロナが収束したということでっていう時にはって気がつくんですけど、収束したと私言い切っていいのかしらと思いながら喋ってるので、ついつい言い直しますね。コロナが落ち着いたのでなんて言ったりしてますけども。まあコロナが落ち着いたということで、忘年会ができるようになった。堂々とできるようになったっていう言い方がいいですかね。堂々とできるようになったかと思います。去年まではね、忘年会とか集まっての会合というのはちょっと気が引けるようなところもあったかと思うんですけれども、今年からは、やれるぞーって感じになってるかと思います。まあ、すでに僕自身もですね、いくつか忘年会に予定が入っておりますし、えー、まあすでに終わった忘年会もあったりします。はい、年の瀬が近づいてきてるなという感じですね。で、えー、年の瀬といえばというかですね、まあ大掃除であったり、会社の締めとかね、いろいろ待ってますね。もうそろそろ1年が終わりますのよということで。で、1年が終わる前にいろいろやっつけておきたいなんていうことで、打ち合わせの予定をガンガン入れたりですね、進行しておるものをどんどん進めたりするということもあるかと思います。まあ、それはそうですよね。なぜそうなるかと言いますと、やっぱ年末年始というのは、の憂いいいいなくしっかかかり休みたいからとととうことかと思います年末年始のゆっくりするときに、仕事をしなきゃいけないとか、年初に備えてあれやっておかなきゃみたいなことになると、休めないじゃないですかということですよね。このね、年末年始というのは、日本においては非常に貴重な休みかと思ってるんです。なんでかというと、一斉にほぼ全員で休むからですね。一斉にほぼ全員で休むと何が起こるかというと、電話は来ない、メールは来ない。まあみんな休んでるんだし、自分だけ仕事してもしょうがないんじゃないか。っていうのもありますし、みんな休んでるところにあの仕事の連絡を入れても失礼だし、申し訳ないしということで全員で仕事をピタッと止めるというこの感じこれが日本においては年に1回この年末年始なのかなと思います夏休みっていうのもありますけども夏休みっていうのは企業ごとに違っていたり個人個人で日程が違ったりしてますから自分が休んでいても取引先は夏休みじゃないなんてことはまあしょっちゅうあるわけですから忙しい立場の方なんかは夏休みとはいえ休みますよと宣言しておるとはいえ連絡が来たり子宮の対応とか求められてしまうわけです特に昨今はメール、LINE、携帯電話ということで世界中どこにいても必ず捕まえられるというのがありますから昔みたいに固定電話しかない、えー、紙の手紙で出すしかないみたいな時代と比べると休むイコール世間から離脱するということにならないわけですねですので全員一斉に休む年末年始というのはこのテクノロジーが発展した現代ににおいいててはますますす貴重ななってるんじゃないかと思うわけですでそんな貴重な休みを堪能するためにしっかり孝孝の憂いなく仕事を終わらせておきたいだから打ち合わせもいっぱい入れちゃうし年明けに持ち越せばいいやというものをなるべくしないで年内に処理しておきたいと思うのはまあ人間心理ですなというところですね。各言う我々も音楽業界、エンタメ業界、アニメ業界もですね、まあそんな傾向がありますから、ちょこちょこやっております。で、アニメ業界もですね、えー、年末感が出てきております。年末向けの特番がとか、特別な放送がとか、まあ一番大きいなと思うのはコミックマーケットなんでしょうかね。まあ、企業ブース出すとか出さないとかあり,ありますけれども、やはりあのアニメとかゲームというコンテンツに関してはコミケというのはあ切っても切れないだからですから、どうしてもコミケという情報がね入ってくるわけです。で、各有僕も、あと12月の30、31はえ、とある場所でコミケで働いておりますというところでございます。はい。じゃあ、早速ですね、ハワイの初心者講座編行きたいと思いますよ。今日はね保険の話をしようと思います。ではよろしくお願いします。はい、えー、ハワイ初心者講座編です。今日は保険の話をします。先週まで日本で事前に準備しておくことっていうこといろいろ喋ってました。先週は服装の話をしましたね。アロハシャツがいいんだとか、短パンがとか。で今日は、えー、とっても大事な話、エスタに続いて。必須な話。どれも必須なんですけども、まあ服装とか最悪、現地なんとかなるんですけど、エスターと今日話す保険に関しては、事前に日本で必ず用意しておかないとできない、いけないものでございますから、えー、ちゃんと話したいと思います。で、一点内容に行く前に、今から僕が話すことは僕の個人的な経験値と個人的な調べによるものなので、えー、保険業界全体のことを説明してるわけではありません。ですので、本当に自分で保険を、えー、取る、取るのかな保険を契約する場合、しっかり自分で調べてください。僕の話を 100% 鵜呑みにしないでくださいね。僕の話はあくまで個人的な経験談を話すだけですから、斎藤さんが言ってたから、保険これ取ったのに、なんだ違うじゃないかよっていうこともあり得ますので。必ず自分の責任において調べて、自分の責任で保険を選んで、自分の責任で契約をしてくださいね。その前提で喋りますよ。はい。で、えー、保険なんです。保険って何かっていうと、まあ、現地行って病気になったり、怪我したりした時に、お金が当然かかりますと。で、日本の保険証というのは、日本の国内だけで効果を発揮するものですから、海外においては、日本の保険っていうのは適用され、ないですよね。ほとんどの場合と思うんですけども。わ、まあ、かんないですよ。もしかしたらすんごい保険があって、どこに、世界中どこにいても、カバーしますっていう保険に入ってる人がいるのかもしれない。でもそれは僕にはわからない。一般的には、おそらくそうじゃないと思います。これも自分で調べてくださいね。で、海外で保険、保険ってなんでそんなにみんな言うのかなんですけども、お金がかかるからです。シンプルに言うと。えっ、ー、と、今はハワイ旅行なので、アメリカ、ハワイに特化した話をしますけども、えっ、ー、とね、日本で病院に行くと、まあお金かかって、大抵みんなね、解保険って保険入ってますけども、あの、そんなにいっぱい現金払ってない感じがしませんかわかんないですよ。治療方法とか病気とかにもよるから、これも一概には言えないけども、まあちょっとした風邪にしましょうか。ちょっと風邪をひいちゃったな、咳が出るな、病院行こう風邪ですって言われて、あ、そうですか。じゃ薬の処方さもらいますね、みたいな、これぐらいの話としましょうね。で、それを日本でやった場合、まあお金ね、かかるけど、そんな、え、えこんな払えませんよって書くじゃないですよね。ところがハワイで同じことをします。アメリカで同じことをしますと、あお、お医者さんに行きます。熱測ります。うん、とか、診察してもらいます。あ、だれは君風邪だね、と。薬出しときますわ、みたいな。普通の日本と同じ対応だったとしても、日本の感覚値のどれぐらいの何倍か,かかかります。もっとかかるかもしれない。ちなみに僕ね、つい最近もありました。えっ、ー、と、今年、ハワイに行った時に、あのね、ちょっとこう、詳細を語ると長くなりすぎるので、いつかまた語りたいんですけども、まあちょっと体調が悪くなったんですよ。で、これはもうちょっと病院行かないといけないかなと思って、病院行って、まあ診察して、まあちょっと検査もしたりしたんです。で、まあ結果、あのー、安静にしてましょうっていう。結果になったんで、まあ、重大な病気とかじゃなかったんでよかったんですけども、それで、いくらかかったかというと、日本円換算で約8万円ぐらいなんですよ。えーって感じじゃないですか。やったことは、診察してもらった、えー、ちょっと検査した、簡単な検査ですよ、検査した、えっ、ー、と、薬を2種類もらった以上終わりなんですけど、これで8万円です。え、ドル数で言うと、530ドルぐらいだったかなです。まあ、8万円って感じです。ね高いでしょ。まあ、8万円で済んでよかったなって感じです。これが、もしも、怪我、えー、切った、切り傷、パシャー切った、うわー縫わなきゃ。ちょっと救急車で病院行って縫わなきゃ。1日ベッドに横になってなきゃ。もしかしたら2日いなきゃ。って時、これ多分ね、多分ね、1000ドルぐらいいっちゃうと思うんですよ。1,000、ね、ドルは1ドル150円で換算するとっていうことなので高いですよね。で、あのー、不幸なことにちょっと長引いたりした場合 2,000 ドル 3,000 ドルかもしれません。ええー、って感じなんですけどそうなんです。アメリカと、かのアメリカの保険はそうなんです。病院はそうなんです。で、アメリカ人ってどうしてんねんってなるんですけど、アメリカ人もそういう場合でも対処できるように保険に入ってますと。アメリカ人本人も、本人かアメリカ人も保険に入ってます。で、アメリカが、アメリカ人、アメリカで病気になって病院行く場合は、その保険が適用されますと。で、あの、割とその、生活にダメージがない程度の支払いで済んでる。らし僕、アメリカで保険入ったことないんで、伝え聞くとこによると、なんですけど。で、日本人が旅行行った時に病院にかかった場合、まあ、仮にね、今回の僕の事例では8万円かかったんですよ。まあ、8万円だったらとか思わないこともないかも。だけど、8万円大金ですから。で保険で僕はそれを全額あの戻してもらいました。自分に帰ってきました。というように、海外、特にアメリカ、アメリカ以外の国はあまり詳しくないですけど、アメリカ以外の国も大抵同じような状況があると思いますので、日本以外の国に行くときは 100% 保険には入っておこうです。油断しちゃいけません。何が起こるかわかりませんよ。風邪をひくとかありますよ。最近ではね、インフルエンザ、コロナとかもありますよ。転ぶもありますよ。特にハワイ行った時に多いのはビーチで転んだ、ビーチの岩場で切った、クラゲに刺されたみたいなこと、多いそうです。ね、予測できませんから。じゃあ保険何入っとけばいいのなんですけども、いろいろあるんですけれども、えー、普通に海外旅行保険として保険会社が提供している保険と契約する。これが一番普通だし、一番安全安心。で、えー、次はカード付帯の保険っていうのがあります。クレジットカードを持ってるだけで保険提供になりますというやつ。まあ、便利ですね。便利ですがあの、普通にお金払って入る保険と比べると保証の範囲が狭かったり、保証の増減、上限が低かったりしますので、よく調べてください。いくくらまで保証してくれるのか何に対して保証してくれるのか。カード付帯保険もいろいろあって、本当にただカード持ってるだけで、そのカードでお買い物してなくても何してなくても保険が適用されるっていうのもありますし、そのカードでそのお金払ってた時に対するものに関して保険が適用されますっていうのもあると思います。なので、カード付帯もいろいろありますから、カード持ってるだけなのが、それでお買い物した時お支払いした時にそれに対して効力を発揮する保険なのかいろいろありますで僕が8万円取り戻したのは何かっていうとカード負帯保険でしたでこれも事前にめちゃくちゃ調べてえっ、ー、と自分の今回の旅行においてはこのカード負帯の保険で行けると自分で判断して他の保険入らずにカード負帯の保険だけ僕は行きましたじゃあみんなはどうしたらいいのかみんなっていうか、あそうじゃない人はどうしたらいいのかカード持ってない人はどうしたらいいのかカードの保険じゃ不安な人はどうしたらいいのかこれは普通に旅行会社が提供してる保険に入りましょう。どこで入ったらいいのかあの空港で入るのが一番楽なのかもしれません。あの事前にパックとか旅行代理店を通じて手配してる人とかは旅行代理店経由で保険やってもらった方が圧倒的に楽なのでそうしてください。で、すべてそれをあの忘れてたと。保険入るの忘れてました。っていう人は出国直前に空港で必ず保険の窓口がありますからそこで自分がピンとくる保険に入ってください。どの保険がいいか悪いかはね、あの保証内容と金額と雰囲気でいいと思います。あの日本の保険どれもちゃんとしてますからどの保険会社ののに入ってもその結果得られるメリットは大体一緒です。もちろん金額の多少の上限、差異はあると思いますが、そこはもう自分の感覚で選んでもらえたらと思うんですね。で、保険適用はね、あの、めったにないけども、まあ、これはね、お守りだと思って、必ず何がしかの保険を身につけた上で海外行ってください。カード付重の保険でも全然いいと思います。自分の判断でそれでよしと思えたならば、それでいいと思いますけど、保険ゼロの状態で海外行くのは、かなり、かなりリスキーなので、必ず保険に入りましょう。身近な国でもそうです。アメリカとかじゃなくて、飛行機で数時間で行ける、そうですね、韓国とか台湾とかであったとしても、保険が身についた状態で必ず行きましょう。本当に何が起こるかわからないんです。日本だったらね、転んだったらさその、その辺の病院行けばいいし、あの自分知識があるから。ドラッグストア行って消毒液がなんだ。あ、このぐらいの怪我だったらこれでなんとかなるかなって自分で治療できたりするでしょ。で海外だと、もちろん海外の消毒液とか、絆創膏とか売ってますけど、外国語において適切な自分の状況にふさわしい消毒液とか薬とか絆創膏を買うのってちょっと難しいですよ。なんとなく買えると思いますよ。けど、日本にいる時ほどスムーズに買えないと思います。英語が少しできますよっていう人も専門的なあのメディカルな感じのドラッグストアにあるメディカルな感じあの薬薬した感じの英語はほんと難しいから何書いてあんのやろってなりますから風邪ってさあの日本語でよくなるのコールドっていうんじゃないですかキャッチやコールド風邪をひいたなんて言いますでしょコールドって多分使われてないんですよなんかね難しい難しい見たこともないような長い英単語をいっぱい書いてある箱なんですよこれが何の薬だかさっぱりわからんっていう。っていう状況がありますから、えっ、ー、と、保険を身に捨てた状態で、これはもう病院行っとこうと思ったら、行った方が絶対いいです。あの、日本に帰ってから治療すれば、治療すればえい,いよねっていう状況もあるかもだけども、例えば切り傷。これがもしも、産んでしまった場合、日本に帰っているときには、え、これもっと早く消毒しておいたらすぐ治ったのに、これじゃちょっと後残りますよ。みたいな悲しいことがあったりするから、必ず、あっと思ったら病院行った方がいいです。旅行ってね、プランを詰め込んでスケジュールを詰め込むから病院に行くとなると何かを諦めなきゃいけなくなるんですけど、すごい口惜しい、悔しいんですけども。行ったときがいい方が多いと思います。あかんないですよちょ,ちょっとした風、なんか喉がイガイガするな。これぐらいは別にいいんでしょうね。熱がすごい出ちゃって、うお、なんか、すごいフラフラします。みたいな時とか。病院行った方がいいですね。あと、なんか、すんごいお腹痛くなっちゃって、すごい嘔吐を繰り返しちゃうとか、これムも行った方がいいですよね。とかありますから。で、怖いじゃないですか。病院行って、行ったら重大な病気になってて、入院だとか言われたら嫌だから、日本に帰るまで我慢ってこともあると思う。その気持ちもめちゃくちゃわかる。ただ、素人では判断できないことがほとんどだと思います。まあ、明確に判断できることだったらいいですよ。は昨気の食った牡蠣がこれ当たったんだ。だから下してるんだみたいに、もう因果関係がめちゃくちゃはっきりしてて、解決方法も完全に分かってる場合は別にいいと思う。でも、な,なんかわからんけど、謎の腹痛、何も思いやせることはない。謎の腹痛、謎の繰り返しの応答急な発熱、こういう怖いときは、病院行った方がいいと思います。で、あのね、病院行って入院にの必要があるとなった時に強制的に病院に行かされたりはしません。医師を必ず確認されます。あなたの医師はどうですか医者の僕はこれ入院した方がいいと思うんだけど、あなたの医師で決めてください。なんです。今外国ですから我慢して日本に帰るという手もあるかもしれないし、ここで、外国で入院しちゃうという手もあるかもしれない。どっちもリスクはある。でも、選ぶのはあなたですってなるんですで。選ばせてくれます、必ず。これ絶対入院した方がいいから、もう入院だ、入院だ、はい、入院みたいにはなりません。必ず選ばせてくれます。えっ、ー、と、アメリカにおいては少なくとも。僕も、その8万円払った時に何したかっていうと、まあ、あの、行ってね、ちょっと検査、問診してもらって、で、この検査しますしませんかって言われたんです。で、え、あれ俺が選ぶのと思って。で、あの、どっちでもいいですよ。あなたの自由にしてくださいって言われるんです検査しなくてもいいと。えーってこれ難しいんですよね。ど、どっちがいいんだろう決めてほしいなと思うけども、向こうの僕が行った病院とアメリカのサンハワイの病院は、分かってるんですよね。検査をするとプラスアルファでお金がかかるし、検査をしたことによって悪い結果が起こった場合、帰国が伸びちゃうかもしれない。そういうリスクがはらんでる。だから選ぶのは患者であるあなたですと。で、医者としてはいろんな可能性は示唆しますけど、選ぶのは、決めるのはあなたですとなります。で、僕は、うーんーと思って検査を選びました。っていうように、あの、これ入院になっちゃったら嫌だなだから病院行かないっていうよりも、あの、行って入院するかどうかは自分自身の判断に委ねられますからこれあなた入院した方がいいですよみたいな状況であってもでも明日帰国だしなちょっと我慢して日本で入院した方がええわいこれだったらこの病気だったら、うん、で医者と話してこれ3日後日本で入院手続き取ったら俺大丈夫ですかねって。まあ医者は大丈夫ですとは言わないと思いますけど、こういう可能性があります。こうです。っていうふうにいろんなアドバイスさせてくれると思います。で、それを踏まえて選べばいいのです。っていうように選択権は自分に必ずあります。なので、謎の病気で苦しむよりかは病院行って自分の状況を明らかにして判断を自分でする。これがいいんだと思います。そのための治療費。えっ、ー、と、お医者さんの時間をいただく費用みたいなものなんですけど。で、これが保険で賄いましょうということなんですね。でね、保険、アメリカの保険何が高いのって思うじゃないですか。今回ね、ちょっとね、貴重なね、記録を僕ね、皆さんにね、お支払いしようかなと。思っているんですよ何かと言いますとね、僕がハワイでもらったね、レシートがあるんです。これの、ね、興味深いんですよ。えっ、ー、と、出てきた出てきた。584ドル払ったんですよ。で、何にそんなかかったかなんですけども、まず、えっ、ー、と、ざっくり言うと、えっ、ー、と、お医者さんに見てもらった賃っていうのがあります。何かっていうと、お医者さんの時間をいただいた費用みたいなものなですねえ。僕これね、20分から29分間の間のレベルのものをやったと。で、これで234ドルなんですよ。で、えー、検査費用がなんやかんやで、えー、っと、これは、えっ、ー、と、80、250ドルぐらいか。だよな。で、えー、いただいたお薬が、えー、っと、合計、2つの合計で、えー、っと、約60ドルね。あみ、3つもらったんだ。お薬3つもらってました。で、これが合計で、えー、っと、95ドルぐらいかな。です。薬1個大体30ドルって感じです。まあ、これはなんかね、わからんでもないんだけど。えっ、ー、と、お医者さんに診てもらうチンっていうのかな。病院の時間をもらったチンとも言い方でいいのかな。これね、約30分で234ドルなんですよ。これなんですよ、これなんですよ。よくね、あの、ちょっと盲腸で病院に一晩いました。そこで何百万かかりましたって話聞いたことありませんかうわ、お腹痛いです。病院に一晩止めてもらいました。これが、ね、高いんですよ。検査費用、薬の費用もそこそこかかりますけど、病院にいた時間、お医者さんにお手間取らせた時間、これが、あの、チャリンチャリンチャリンなんですよ。時間ごとに加算されていくんですよ。僕30分病院行っただけで230ドルですよ。30分。だ1時間いたらこれ、えー、500ドルぐらいですよ。まあ多分、えー、もうちょっとあるから。えっ、ー、と、10万円ぐらいです。1時間病院にいたら10万円ですよ。10時間いたら100万円なんですよ。一晩いたら大体12時間ぐらいじゃないですか。12万円とか15万円とか。違う違う違う百百120万円とか150万円とかでしょ。なので、これは保険でカバーしてんじゃいけないです。そういうものなんですよ。でも今回勉強になりました。ああ、ここで金かかるんやなと。お医者様と病院の時間をどれだけ僕という人が、えー、使ったか。が一番かかるんだな他の検査か薬とかは1回いくらでぽっきりなんですよ。それっきりなんですよ。病院にいた時間っていうのはいればいるほどお金がかかってくるんです。時給いくらみたいなもんですよ。で、ここなんだなと思ったので、あのー、皆さんね、病院行った時は、まあだからといって1分でも早く切り上げようみたいにしなくていいんですよ。でも一番お金かかるところは、そこなんだなと。医者と病院の時間をどれだけ使わせてもらったかが一番高くなるんやなと思ってもらえるといいかなと思います。ね、これ興味深いね。興味深い。で日本でさ、病院ってさ、えー、まあなんだ、10分ぐらい診察したとしましょうか。で、これ別にね、あのもしお金かかるよ、お医者様にの技術料みたいなお支払いするよ。でもなんかこんな高くないでしょで。ここがなんかね、違うんだろうね、システムがね。まあ、この辺の医療費システムに関しては、ちょっと僕なんかの,あの知識での、到底語りようがないので、もっと詳しい何か文献を調べてください。なんで日本の治療費はこうで、アメリカの治療費はこうなのか。多分ね、国のシステム、あの医療に対するシステムの違いなので、まあ、言い悪いとかじゃないと思います。どっちも良さも悪さもあるのであの、アメリカがいいや、日本がいいとかそういう話じゃないんですよ。だそれぞれの国の、国と国としてのシステムがあるから、それに対応して生きていこうなんです。ということで話は大きく戻って、えー、海外に行くとき、ハワイに行くときは、必ず何がしかの保険を身につけた状態で行ってください。で、僕は、えー、カード2担の保険。だったのでこれ8万円返してもらいましたよなんですけどどうしたかっていうとまずアメリカにいるときにハワイから、えー、とカード事前に調べといたの病気になったらここに電話するといいっていうのはあるからでそこに電話してカクカクしかじかでって言ったら分かりましたじゃあ日本帰ってからこういう書類こういう書類こういう書類をあの送ってもらいますとでな、えー、ったんで日本帰って改めて、えー、その保険会社に電話をしましてカード付帯の保険のところに電話をして、えー、ハワイにいるっき時にこういうふうになって、こうだったものですって,って、ちゃんと引き継がれてて、ああ、知ってますよ、把握してますよと。で、じゃあこれからあなたの住所に書類送るから、それに必要な事項と必要な書類を添付して、えー、返送してくださいと。で、僕はハワイの病院でもらったレシートやら何やら、とにかくすべての紙を全部取っておいて、で、えっ、ー、と、スキャンもして自分の中の保管しておきたいからスキャンしてで保険会社に送るんだけどここでね一個こういうことがあったんでこれもみんなで話しておきますねハワイの現地でもらったレシートっていうのはあくまで見積もりなんやとどういうことかとこれちょっとシステムが日本と違うんで僕もあのまんまそのまんまを喋るだけなんで違ってたらごめんなさいなんだけど本日の治療後にお渡しした治療費領収書というのは正式な採取金額ではないのだとあくまで見積もり額ですとで採取金額が異なる場合がありますとこれどういう状況があったら異なるかっていうのはちょっと計り知れないんだけどもっと複雑な病気であの検査費用とかなんかいろんなものがかかってたことが分かった場合はプラスアルファ高くなるんじゃないかとなんでまあ、あくまで見積もりだから、これは保険会社に提出しても意味のないものなんだよって。で、後日、その病院からあなたの住所宛てに、えっ、ー、と、明細書。明細書が届きますよと言うんですよ。へえ、と思って。で、1ヶ月ぐらいかかるよって書いてあるの。あ、そんなのかかるんやね、と思ってね。で、1ヶ月間待ったんですよ。来ないんですよ。来ないないとと思ってどううしようと思ってで、まあ、さらに1週間待っても来なかったんですよ。5週間待ってこなかったんで、そしたらの保険会社さんが丁寧で、あの、そろそろ、あの、書類送ってもらった方がいいんですけど、みたいに来るんです。ちなみに、えっとね、その僕が入ってた保険は、えー、っと、病院に行ってから、えー、っと、僕が保険会社にその書類を送るまでに、な何週間、何ヶ月かぐらい待ってくれるんですよ。何ヶ月か以内にやりとりすればいいよと。締め切りが結構緩やかなやつだったんですね。まあ、とはいっても保険会社さん丁寧だから、お忘れかと思うので、みたいな、はがきも送ってきてくれるぐらい。斎藤さん、あなたの保険のね、書類まだ来てないんですよ。全然、ね、まだ急がなくていいんだけど、お忘れだったらあれかなと思ってって、おはがきが来たんです、わざわざ。で、ってなってくると、ああ、そうだよねと、ただただ待ってじゃああかんなと思って、そのハワイの僕が行った病院にメールをしたんですよ。日本語と、あとそれを英語に訳したもの。で、また1週間ぐらい待ったんですよ。メール返ってこないんですよ。うん、迷惑メールフォルダー行ってんのかなとかいろいろ思って、僕は電話しようと思って、えー、何かあったらここに電話してくださいって番号も病院からいただいてたので,で、もちろんハワイの病院ですよ。国際電話ですよ。電話をしました。プルプルプルってね。で、えー、病院した、あ病院したじ電話したまら、まあ、病院つながって、えーまあ、最初は英語だったんで、僕も片言の英語でこうでこうでって言ったら、日本語が分かるようになってきて、であ、それだったらそれは経理に行ってもらえんゃ分からんと、ここで分かんないんだと。あ、そうなんだとここに電話せると書いてあったけどなと思ったけど、まあ分かりましたと。じゃあ経理の番号教えてくれって言って、えー、経理の番号教えてもらって、今度また僕から国際電話で経理にかけた。先方の病院さんの経理さんにかけた。したり、ようやく話が繋がって、ああ、こう、あなたは、こう、あなたのこれね、これね、わかるわかると。日本語ですよ、日本語繋がりましたよ。日本語で通じたんで、こうでこうで。あじゃあ,あ、送るから待っててやってみて言われて、そっからどれくらいかな、1週間ぐらいかかって、あのー、本来の金額確定された請求書が届きました。かっちりしたやつね。まあ、結果、見積もりと全く同金額でしたけども。で、ようやく届いたんで、これを持って保険会社にあの必要な資料他にもいくつかあるんだけど、書類書いて、必要な書類添付して送ったら、あ数週間ぐらいで全額ちゃんと僕の口座に入ってました。っていうようなことがありましたんであの、保険適用するのもいいんだけど、保険金をもらうまでしっかり追いかけなきゃいけません。外国と日本のやりとりですから、時間がかかりますし、あの、あの、きっちりかっちりしないこともありますね日本も外国も病院によりきりだと思いますけど、まあ、今回僕があー遭遇した状況のように言わなかったら成長しなかったのかもしれないわかんないよもう1ヶ月待ったら来てたのかもしれないけども向こうのタイム感と僕の欲しいタイム感は違ってたっていうだけなのかもしれない忘れてたんじゃなくてのんびりしてただけなのかもしれないかわかんないんだけど今回みたいにあの言うことによって僕から言うことによってようやく請求書が来たっていうこともありますからそのために病院の連絡先とか何かあったらどうしたらいいのかっていうのをちゃんと現地の病院から情報をもらった上で診療を終えてくださいと。で僕が言ったところはねもう慣れてるのか、まあ、ハワイだから日本からの学校が多いんでしょうね日本人向けの,あの書類があって、えー、治療費自己負担のお客様へっていうもうペライチがあって綺麗にこういう時はこう,こういう時はここにメールしてくださいここに電話してくださいって今後の流れはこうです書いてあるのをくれたので分かりやすかったんだけどもそうじゃない病院もあるかもしれませんねこれ観光地だったから僕はこういう観光客慣れしてる病院だったんでしょうねこれがそうじゃないローカルの田舎の地元の人しか行かない病院だったらそのそこまでのケアはないかもしれない全部僕ら側旅行者側が1から10まで追求していかないといけないのかもしれない。ということがありましたので、皆さん、保険は必ず身につけた装着、装着って言い方違うな、えー、得た状態で外国に行ってください。どんなに短期の旅行でも、それで数千出すの嫌だなって思うでしょ思います。僕もそう思う。多分、怪我しないし、病気にもならんしな、何度も行ってるあそこだし、ってこともあるでしょう。しかし、わからんから、本当にわからんから。だから、保険は必ず何かしかを身につけていってください。ということで、えー、ハワイ初心者講座に今日は保険の話をしました。で繰り返しますが、今日話した僕の話、はあくまで個人的な体験談ですから、すべての旅行社員において適用されることではないと思います。なんで、えー、保険について何を保険買ったらいいのか、契約したらいいのか、金額はとかカードオフもあれこれすべてちゃんと自己責任で調べて自己責任で契約してで自,自己責任で判断してくださいただ僕の今日の話は一つの経験談としてとしては興味深く聞けるかと思いますのでお話し,しましたはいえということで次は近況に行きたいと思いますはいということで近況お話ししたいと思いますえっとですね、実は12月の11日月曜日、僕はオカンとひと品に行ってきました。はい。えー、っとですね、11月4日にオープンいたしました、ママリプトンさんのお店、オカンとひと品。こちら大阪の布施駅から徒歩5分ほどのところにあるんですけれどもこちらに12月11日に行ってまいりましたえ僕とハートカンパニーの田上くんと鳥越くんと3人とあと関西地区でお世話になっている関係者の方とで、えー、まあ忘年会、慰労会を行いましたで人数がね、ちょうどおかんと一と品の全席をほぼ埋めるということだったので、えー、大変恐縮ながら、えー、ママリプトンさんのお気遣いもあり、貸し切りとさせていただいた次第です。でですね、オープンの5時と同時に僕ら入店しまして、えー、早速そこから食事を始めました。あのですね、うーんと、カウンターが、L 字型になってますね。逆 L 字型っていう感じで。で、そのカウンターの中にママリプトンさんとアカリプトンさんがいますと。で、L 字型のカウンターの入り口側には土手焼きの鍋が、四角い鍋が置いてあって、そこでぐつぐつと土手焼きが煮込まれている、焼かれているという状態です。で、席数はですね、えー、1,2,3 のうん、5,6,7?8?8 席だったかなだったかと思います。えー、なんでうろ覚えなんだって話なんですけど、えっとね、僕ら7人で行って、で、あ、そっか、8席ね。8席かな間違ったら、ごめんなさい。間違ったら、ママリピトンさんのコメントで訂正してくださいね。まあ、行きましたと。でねあのー、素敵でした、あのーまあ、中をリフォームされているから、壁紙も綺麗だし、えー、カウンターもね綺麗な木目が出てましてね、すごく明るい店内でした。で一応、2階もありました、2階もありまして、2階でも宴会ができるということでしたが、料理を運んでいくのが、その階段登り降りをするということもありましてです、ね、なかなか大変だということではありましたが、まあ、できなくないよということでした。12月11日は2回は使わず1回のみ使いましてそこでお,はお食事をさせていただきました店内ねあのすごくきれいで明る,明るいという感じでしたまずはでこじんまりしてますこじんまりしてますけども非常にいい空気感ですねでママリプトンさんとアカリプトンさんがすごいちゃきちゃき働かれて会話にもこう参加されたりしますから楽しくお食事ができますよねえー、食事の内容はですね、えーとーまあ、家庭料理と銘打ってるだけありまして、本当に家でお母さんに作ってもらっている料理という感じです、あのー。なんて言うんですかね、本当に家庭料理がそのまま出てくるという感じ、卵焼きにしても、お魚にしても、天ぷらみたいなものに揚げ物にしても、あ家に来たな、帰ってきたなっていう感じのものが出てきます。すごくね、どれも美味しいです。で、全、ほぼ、多分ね、我々、すごい量を食べさせてもらいまして、もう行く以上は、貸し切らせてもらう以上は、一日分の売り上げを我々が叩き出すんだっていう気合で、とにかく、食べる、飲む、たくさん食べる、飲む、ということをモットーに、もうガンガン注文して、どんどん食べて、どんどん飲んで、店中の食材食べ尽くす状ぐらいの勢いで食べてみたんです。ほぼ全種類の料理を食べたのではないかと思います。で、どれもね、100% 美味しかった。これ、お世辞で言ってるんじゃありません。あの、誰におすすめしても全く問題ない。舌の肥えた方におすすめしても全く問題ない。あの、接待に使うかって言ったら僕使うと思います、多分。ちょっとね、僕いい店知ってるんですよ。すごく雰囲気が良くて。みたいな感じでお連れできる方だったら連れてっちゃいますで。そこに連れて行くことで、わ、すごく素敵な店知ってますねって言われるような感じです。で、カウンターで喋るから話しやすいので仲良くなれると思います。行くんだったら多分ね、2人、もしくは3人だといいと思います。まあ、4、5人で行っても全然いいと思うんですけど、あの、ちゃんと予約してないと入れないと思いますし、あのカウンターで45人だとですねあの2対2とか2対3にちょっと分かれちゃうと思うのでそれがよければそれでもいいんですけれどもね僕だったら2人で、えー、お話しするような相手と行くのが楽しいかなと思いました、まあ、この前の12月1日みたいにすごくドーンと貸し切ってっていうこともあるのかもしれませんけれども基本はあのフラット立ち寄ってどうですかってね、えー、行く店なのかなと思いますで地元の方もす、ね、でに常連さん的な方ができているらしくてですね毎日のように来る方もいらっしゃるらしいので、まあ、そういう方たちのためにもあのお店が回っていくべきだから、ねあのー、地元の方で常連さんも来れるし新規の方も来れるようなペース配分でお客があ回っていくといいんだろうなと思いましたなんで僕らが12月1日に大人数で貸し切らせていただいたのは結構特例だったんじゃないかなと思いますあの心遣いとかいろんな関係値とかがあって特別だったのかもしれませんまあそこはあの個別にお店に相談してみてくださいよというところでございますでねえー、とおにぎりが出てくるんですよこれがね美味しかったこれも美味しかったかおにぎりはあかりプトンさんが握っておりましたで豚味噌が乗っかってるおにぎりなんですけどあの豚味噌がまずねべらぼうにうまいんですよね豚味噌手作りなんですって、べらぼうに美味しくて、ほかほかのおにぎりの上に、あの甘じょっぱいって言い方だってるだろうか、豚味噌がのってて、で、おにぎりがね、ふっくらに入られてるんですよ。これ、今時流行りのボンゴ流なのかもしれませんけども、まあ、偶然だと思いますけども、ガチッと握ってるんじゃなくて、ふんわり握られているので食べやすい。あと、お米がね、とっても美味しいですね。で、お米がうまい。これ聞いたら、特、特殊というかあのすごくこう選んで買って買い付けて,てるお米だそうなんですそれとねその素材で言えばもうなんか話は言ったり来たりしますので許してくださいね思い出し思い出しながら喋ってますからえっ、ー、と土手焼きこれ筋の煮込みなんですけどもこれこれこれが美味しかったで筋肉がねうまいのなんかこれもねあの今筋肉ちょっと手に入り入りづらいらしいんですけどあかりさんの人脈とかママさんの人脈がすごく活用されていい筋肉が手に入ってるらしいんですよでこれねうまくて<笑>えっとねご飯と土手焼きを両方もらってご飯の上に乗せて土手焼き丼にするともう、うん、ちょっとすごいねすごいうまいこれはねすごいうまいまあとにかく本当にそれがうまくて僕はね一人で3皿ラ分か<笑>んじゃったな3皿頼みましてそんな食うんかいっていうぐらい食べさせていただきまして大変幸せな時間を過ごしました美味しかったなー美味しかったですあと美味しかったものはもうなんだろなんでもいしかったっ卵焼き卵焼きもおしかったよ卵焼きはあのお酒飲みに合うように味が濃いめにだしが作られててこれうまかったね。確かお酒と合いました。うまかったし、その日のお魚、あれなんだ、ブリだっけブリもうまかったね。ブリ、煮つけ、うん、で、そのね、僕と一緒に行ってた、その取引先の方は、ブリの煮つけているおだし、おつゆがあまりにも美味しいので、おつゆ取っといて、ご飯ベッドいっぱい頼んで、えー、そのおつゆをご飯にジャーっとかけて混ぜて食ってました。うまいうまいって言って、<笑>うまいうまいって食ってました。まあ、確かにあれはね、そう、うまいと思う。っていうように、あの家ででやっててるるよようななことをしても許される店なんですよお魚を煮つけた時の煮汁をねご飯にジャーってかけて食うっていうのはなかなか普通の店とか丁寧な和食屋だと気が引けたりしま,すんかしませんかでもねおかんと人の人だったらこれちょっと美味しいからご飯にかけてってもいいかなって言ってああいう食べたら食べな育って食べなみたいなふうにしてね気楽にやらせてくれるんですよ。まあ、いわゆるそのお味噌汁をご飯にぶっかけて食うっていう文化がまあありじゃないですか。であれは家でやるべきものみたいなこと言われてますけどもおかんと一なではそれをやっても許される空気感がありますので気楽に好きなスタイルでご飯が食べれるっていうのもいいですね。すごくいいですね。あと他にね美味しかったもんねい,いくらでもあるなーって感じなんですけどね。あのー、なんだろう、ね、メニュー表見ながらしゃべるんだけどそうだなーポテトサラダもうまかったね。うん、あとから,から揚げも分かったよあそうだこれ言わなきゃいけないえー、っと豚軟骨のホロホロ煮これはぜひ食べてください豚軟骨のホロホロ煮え豚軟骨って何って思うでしょう豚,なな豚の軟骨をもうそのままですけどホロホロになるまで煮込んでてバリバリと全部食べるんですよえっ、ー、って思いますでしょ鳥の軟骨は聞いたことあるけどもみたいな豚軟骨のホロホロ煮なんですよこれは食べましょうこれ食べたたがいいです美味しかっ何だろうな豚の軟骨を食うって経験あんまなくないですか鶏の軟骨だったらね、軟骨の唐揚げとかあるじゃないですか。豚の軟骨ってね、あんまりね、そんなにメジャーじゃないんだけど、だからどうなんだろうって、ね、みんなちょっとお呼びしになるかもしれませんけれども、豚軟骨のホロホロにはね、ぜひ食べてください。食べた方がいいです。あと何食べたかなあと酒ソテーのラッチョタルタルのせこれも美味しかったね。タルタルが美味しかった。タルタルね、これ普通のタルタルじゃなくて、あの、か書いてある通りのラッチョタルタルって言いまして、ラッチョを刻んだものがタルタのル中に入ってるんですよ。だからシャキシャキしてるんですよ。で、ラッチョの甘さもね、加わって、ね、非常に美味しい。これね、イカセンターのね、イカリング。あげたやつね。イカリングにもタルタルソースついてくるんですけど、あれはね、えっ、ー、とね、たくあんが入ってるの。刻んだたくあんが。で、こっちの他のと,と品の方は、ラッキョが刻んだのが入ってるの。これもうまかったんで、美味しかったです。あと、鶏と豆腐のハンバーグも食べましたね。えっ、ー、とね和、和の感じで作られた鶏と豆腐のハンバーグ。これもちょっとさっぱりめでうまかった、うん。これも美味しかったね。あとねあの、中華風きゅうり漬けっていうのもありまして、これ僕と一緒に行った人は食べてましたけど、美味しい美味しいって言って食べてましたね。あと、あのふわふわ卵とかつおだしのおつゆこれはぜひ締めで食べてくださいあのもうおつゆなんですよかつおだしのおつゆなんかに卵が何ていうのかなあの溶いてあるんですよあるんですけどあの熱でふわーんって固まってる感じ表現がうまくいってるかなあの,あの温泉卵みたいんじゃなくて溶いた卵を熱湯の中にバーンって入れるとさなんかその流れに沿って固まる。薄く固まるみたいな。ふわふわ卵な感じになるんですよ。これもうまかったね。ってことを考えると、これ僕ら今、目に見ながら見てますけど、全種類食べたんじゃないかしら。枝豆だけ食べてないか。枝豆と冷ややっこいが全部食べたのかなすごいな。全部食べ、制覇してますね。すごいな。あとはね、ああそうだ。ここ側に書いてあったね、豚ローソンの天ぷらとかもありました。これも食べましたね。めちゃくちゃ食ったんですよ。とにかくね、本当に全種類食いたいぐらいまず美味しかったし、まあ、あと貸し切った以上は1日分の売り上げを絶対達成するんだっていう使命感もありましたから。っていうので、食って食って食いまくって飲んで飲んで飲みまくりましたね。で我々、あの、ハートカンパニー人はですね、いくら飲んでもいいようにということでですね、えー、ドラッグを使いましたよ。えー、しじみの入ったカキウコンプラスオルチニン、あ、オルニチン。シジミの入った柿ゆうこんプラスオルニチン1日4粒以上飲んじゃダメってやつこれを食後あ食後じゃない食前食べる前に飲んどくんです僕らはね食べる前の30分ぐらい前に水で飲んでそしたらね俺これ全然二日酔いなしすごい飲んだと思うんですけど結構な量飲んだと思うんですけど脳二日酔いですまあこれいろんな理由もあると思うんですこんだけ飯食ってればそれはあのねえアルコールの吸収の度合いも下がるから酔っ払いませんよ。なのかもしれないんだけど、とにかくね、俺、万全の体制で行ったんです。悔いがないように。でねー、美味しかったな。とにかく料理が美味しかった。もう料理屋で一番基本中の基本の大事なのは料理が美味しいことじゃないですか。美味しかったんですよ。で、雰囲気も良かったし、店も綺麗やし。えー。で、写真も撮りましたね。僕普段あの X 最近は日本語で投稿してませんし日常的なこと書かないようにしてるんですけどこれだけは投稿したいと思ってねあの撮った写真を XFacebook、Facebook、スレッ e イ d s タ全部に投稿しましたはい僕足跡として残しておきたいと思いましたねいやーよかったなー非常によかった僕大阪に住んでたらこれ絶対あの通うね近所だったらねもう絶対毎日に行くとも、飯食いに。普通に飯食いに行くとも。夜ご飯パッと食ってパッと帰るぐらいだね。いや、よかったなーまあ僕、東京にいるもんですから、そんな頻繁に行けないんですけどもね。次はね、あのー、菊田大輔君を連れていきます。いつ行こうかなと思ってるんですけど、まあ、菊田君年内忙しいらしいんで、年明けて、斎藤菊田の新年会として、ちょっと行こうかなーと思っております。あのー、最近。のイベント会場にさせていただくかもしれない勝手に言ってるけど<笑>なのでまあ下見でもねて込めてねいこうかなと思ってますいやーよかったねーよかったようんいい店だった素晴らしかった、うん、雰囲気ほんと雰囲気が良かったねあのー、うん、なんだろうな、お二人のママ・リプトンさん、赤・リプトンさんの二人の、ね、お客様に対する気遣いが素晴らしかったし、明るいんですよ、店内がね、あの物理的に、視覚的に、ライティング的に明るいもありますし、雰囲気が明るいんです。僕、よくね、本君、熱想で、おにぎりくんに冗談で、この A 空気にお金払わせてもらいますわって、お前5万円置いてこいやとか言ってますけど。あの冗談じゃなくて、ええー、空気やからちょっとお金多めに払いますわぐらいな気持ちにならざるを得ないぐらいよかった。まあ実際に、ね、実際空気代いでずっとお金払うのもおかしな話なんで難しいと思いますけど、なんかね、なんかしてあげたいと僕は思ったんですよ。まあ通うとか宣伝するとか、まあそれはもう当然としてやるんだけど、なんかね、あのお店に僕のこう助力によってもう一つ、こう、なんていうのクオリティオブライフを上げたい。一個ね、思いついたことがあって、まあ放送で言うとネタバレなんで言わないけど、これを、ちょっとお店に対して、うんと、働きかける提供するすると、ちょっとお店のクオリティが上がるんじゃないかなと思うことが一個あったんで、うーんと、まあまあ、どうしようかな、これ。ママリプトンさんにちゃんと相談してから実行すべきか、何も言わずサプライズとしてちょっと小粋な形でえいってやるかちょっと悩んでるんですけどうんどうしよっかなと思っていることが一個ありますよとうんと思ってますまあというぐらいあの店に対して僕はあ愛情が芽生えました素敵だったんでうーん料理うまかったんですよ<笑>何,で何度言うんだっていうことだけど料理うまかったんですよこれおにぎりくんが大阪住んでてちょくちょく通っちゃうっていうのはわ、ね、かる。それは、あの、知り合いだからっていうのももちろんあると思うけど、シンプルに料理がうまいです。強い。料理がうまいな、強いね。いやー、頑張ってほしいなー。で、僕ちょくちょく行きたいなー。関西に行く機会はね、そこそこあるんだけど、伏せまで行くってことはあんまないから、伏せまで行くんだったらちゃんと時間取らなきゃいけないなと思ってるんで、まあ、でもね、工夫すれば割といけるんじゃないか、俺、と思ってるんで、うん、ちょっと考え考えようというか、なんか行く機会を増やすように努力したい。で、あの、そうだそうだ、ママリプトンさんが音楽熱想リスナーも来てます。音楽熱想ファンも来てますよとおっしゃってたんで、誰ですか、それは聞いたら、あ誰かは分かりました。あの言っていいかはちょっとご本人に聞いてないんで分かんないんですけど、ああ、なるほどねっていう、なるほどねっていう方がご来店されてたみたいで、確かに音楽熱想ファンだなっていう方が。ご来店されてましたあの、ね、皆さん、ぜひ、あのー、予約していってください。突然行ってもいいと思うけども、あの座席数があそんなに多くないです。確か8席マックスですし、もう地元の方も通われるような感じになってるんで、ちゃんと座ってあのお食事をじっくり味わうのであればあ、通ってくださいと。でね、料金は、ね、あ正直安いです。こんだけのクオリティであでこの値段でいいんですかっていう感じでした。例えば事例で言いますと、えっ、ー、と、2023年12月現在っていう言い方をしますけども、えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、ポテトサラダ450円、だし巻き卵450円、ポテトフライ400円、おかんのどて焼き680円、えー、豚軟骨のホロホロに420円、えー、ブリの照りに680円、えー、枝豆300円、えー、キムチ300円、おかんの豚味噌おにぎり380円。うんとね、あと何がいいかな。え、大きいとんぺい焼き580円。鶏の唐揚げ680円。軟骨の唐揚げ480円。ね、えー、ですよ。で、ドリンクどれぐらいかと言いますとですね、えー、生中が560円。生生生が460円。えー、瓶ビ,ビールで言うと、キリン一番搾り600円。札幌赤、赤星か。えー、600円ね。ノンアルコールビールは400円。で、中杯。フレーン、トマト、レモン、カルピス、ライム、グレープフルーツ、各430円。で、ハイボール、えー、ブラックニッカだと440円。角杯だと、えー、520円と。あとね、ウイスキー、あ、そう、ウイスキー面白いのがあったの、えー。ウイスキーで、息子厳選ウイスキーというのがあります。これ、お母さんの息子さんが選んだ厳選なウイスキーで、これは値段の設定がございません。で、その時、その時に仕入れた厳選されたウイスキーを提供してると。で、黒板に、それは店内の黒板に書かれているので、行ったときに判明するということです。僕らが行った時はね、えー、じゃ、違う、えっ、ー、と、ジョニー・ウォーカーだ。ジョニー・ウォーカーの黒でした。で、これをね、えー、っとね、鳥越くん、あ、違う、田上くんだ。田上くんが美味しい、美味しい、美味しい、言って、えー、っとね、ジョニー・ウォーカーの黒のハイボール、めちゃくちゃの量を飲んでました。一瓶、一瓶開けちゃったんじゃないかな、あれね。っていうぐらいでしたね。あとね、えー、焼酎で言うと、二階堂。えー、とか、あ黒切りもありますし、えー、石とばもありました。うん、あと日本酒もあります。熱燗ももちろんできます。冷酒もありますと。で、ワインはグラスワインの赤白が400円ずつでありますと。で、カクテルもございますと。カシスオレンジ、カシスウーロン、カシスソーダ。えー、ソフトドリンクお酒飲めない人。えー、ウーロン茶、カルピス、ジンジャーエロ、オレンジ、コーラ。全部それぞれ280円。ね。で、これあのー、僕、安いって言いますしたけど、僕は安いと思う。あの雰囲気、あの味、あの心地よさ、全部ひっくるめてサービスも含めて、えー、この値段はすごく僕は安いと思いました。なので、えー、ぜひ皆さん行ってみてほしいと思います。で、行ったらね、ぜひあのたくさんお金落としてあげてください。多分ね、美味しいからたくさん食べちゃうと思います。自然に気がついたりいっぱい頼んでると思いますが、この値段設定なんで、たくさん食べてもそんなにいかないと思います。例えば東京のど真ん中とかで食べるのと比べたら全然リーズナブルでそして抜群に美味しいのでここの店には行くべきだと思いますあのー、大阪に住んでない人旅行として行くのはありですおのんと,としてに行くためだけに1泊2日の旅程を組むのはありですそれぐらいの価値がありますからあれですよねあのーミシュランのさ、星の数のやつあるじゃないですか。ね。一つ星、二つ星みたいな。確かさ、なんか一番上のランクは、その店に行くためだけにその国に旅行してもいいと思えるような店っていう評価基準がありますでしょで、おかひと一品はそうです。おかンと一品に行くためだけに大阪に旅行に行っても OK と思えるようなレベルの店。ですので皆さん、ぜひ、大阪在住じゃない方は、一泊二日二泊三日、まあ、お任せしますけども旅行の一環として、えー、おかんと一品とに行くということを第一の目的,と目的として旅行を組んでみてくださいそれぐらいの価値がありますでぜひ行った方、えー、この音楽熱、ね、蔵のお便りもしくはコメント欄で行ってきたと何,が何々が美味しかったこうだったって思い出をぜひ語ってみてくださいで教えてくださいで今今回僕はまず初めて1回しか行ってないので、あのー、まだまだ興奮冷めやらぬなんですけども何回か通うと楽しみ方がもう少し見えてくるかもしれませんこれとこれの組み合わせは実は美味しいとかねそういうのあるのかもしれませんので見つけた方はぜひ教えてくださいはい、えー、ということで興奮冷めやらぬ中おかんとシ品行ってまいりましたえっ、ー、と赤リプトンさんそしてママリプトンさんどうもありがとうございました大変美味しい料理をいただきましたし心がすごいこもったサービスをしていただきまして、えー、我々一度大変いい時間を過ごさせていただきました。今度はね、僕本当に菊田大介氏を連れて行きますので、また予約を入れていきます。で、それ以外の場合でもあのお伺いすると思いますので、その際はまた予約させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。では次は、えー、コメント紹介に行きたいと思います。はい。ということでコメントを返していきたいと思います。今回は先週のコメントの紹介です。第903回。ハワイで着る服。えー、動けるうちにやりたいことをやるという回についてのコメントをいただいた次第です。じゃあ、まず早速いきます。えー、アセロラさんです。おはようございます。えー、アセロラさん、アセロラ君はですね、レインスプーナーのアロハシャツを買って、音楽熱装フェスに来てくれました。で、二日間来てくれたんですけども、それぞれ違うレインスプーナーのアロハシャツを着て来てくれました。僕はそれを見て大変感激をし、アスローラ君は心の友だなと思いました。よくジャイアンが言う、おお心の友よ。あの感覚が、あの日僕はアスローラ君に対して芽生えた次第です。はい。そんなアセロラくんからのお便りです。えー、斉藤さんおはようございます。868回のコメント返しで、レインスプーナーのアロハシャツを買った、アロハシャツを買った時の話を、とお題もいただいていたので、放送に合わせてコメントさせていただきます。私のレインスプーナーとの出会いはもちろん音楽熱奏です。斉藤さん、菊田さん会で、スター・ウォーズコラボについて熱く語られていたのを聞いて興味を持ち、ホームページを見たのが始まりでした。そう、僕と菊田くんがサイキックの回でレイン・スプーナーって時々コラボやってんだよと、スター・ウォーズとレイン・スプーナーのコラボなおロハめっちゃ熱かったぜ、みたいな話をしたのを聞いてアスロロくんは興味を持ち、レイン・スプーナーのホームページに行ったんですね。ありがとうございます。なんで俺を言ってるのか分かりませんけども。いいんです。僕はアロハシャツの仲間が増えることに対して感謝の気持ちを述べたい人なんです。はい。えー、それまではアロハシャツというと浮かれた感じの派手なイメージ。斎藤さんのおっしゃっていた安いコスプレ感でしたが、レインスプーナーは落ち着いた色使いのものが多く、リゾートではない場所で着ていても違和感なさそうだなというのが第一印象でした。実際着てみるとまさにで柄はあっても浮かれすぎず自然に着れるなぁと思っていますそうなんですレインスプーナーは巷また多くの多くの日本人の方はおそらくお持ちであろうアロハってなんかチャラチャラしてるよね柄悪いよねっていう負のイメージを完全払拭してくれる素晴らしいアロハシャツなんですもちろんアロハなんで柄はあります。柄があるのがアロハなんで柄はあるんですけれど、派手すぎず、浮かれすぎず、普段着使いしてても、まあ大丈夫かなっていうレベルにトーンが落とされてるんですね。あとボタンダウンっていうのもいいです、はいえー。ちなみにアロハシャツについてのサイズですが、グッズ T シャツはいつも L を買っていますが、レインスプーナーは S でちょうどでした。そうですね。レインスプーナーは基本的にアメリカンサイズですから、日本の SML と比べるとワンサイズあの大きいと思います。普段 M を着ている人は S でいいし、普段 L を着ている人は M でいいし。ちなみにアスロラ君は普段は L を買うけども、レインスプーナーは S でよかったってことですね。これね、あの、アスロラ君の着てる様をまじまじと見させていただいたんですけども、S でもね、ちょっとこうゆったりしてましたね。これもし M だったらちょっとブカブカすぎて、あの、ゆったり着るというか、ただただサイズが合ってないみたいになってたんじゃないかと思います。ですので、アスロラくんは S で良かったと思います。ちなみに僕もレインスプーナーは、えー、クラシックフィットもテイラードフィットもプローバーも全部 S です。S でちょうどいいです。クラシックフィットは僕 S だと割とジャストフィットでいい感じ。で、えー、クラシックフィットの S だと少しゆったりめなので、えー、最近はクラシックフィットが好きです。はい、ということで、お前いつもアスローラだなのアスロラくん、ありがとうございました。久々のコメントを嬉しく思います。アソララ君はですね、サイキックの名付け親でもありますから、えー、これからもぜひよろしくお願いしたいと思っております。アソララ君、今度また何か夏近辺のイベントでもしも遭遇するようなことがありましたら、レインスプーナーのシャツを着て現れてくれればと思います。まあ、もちろん、そのイベントの T シャツを着た方がいい時もあるかと思いますので、無理にとは言いませんが、はい。えー、ということでありがとうございます。次行きたいと思います。はい。ママリプトンさんです。おはようございます。おはようございます。えー、ママリプトンさんは、えー、先ほど散々語った、おかんと一と品のオーナー兼店長さんでございます。とってもとっても美味しい家庭料理のお店をやっております。大阪は不正期から徒歩5分ほどです。えー、木曜定休日、えー、17時、夕方5時オープン、えー、22時30分、夜の10時30分ラストオーダーのお店は23時まで、ということになっておりますねはい。そんなままりぷトのさんからお便りですおはようございますやれる間にやる気になった時は連絡する年を重ねてなくても若くてもそうだと思いますよ私は若い時からお友達には思い出したら何年空いてても連絡します笑いびっくりされるけど喜ばれることがほとんどでした思い立ったら七日ですねきっと懐かしいお話などで楽しい日になること間違いなしです。はい、そうですね。思いついたらすぐ連絡をするってとなってもいいかもしれません。特にね。年の瀬が迫ってくると忘年会だなんだということで、あのー、人と会いたくなる季節なんじゃないでしょうか。僕はそうなんですけども、もまあ、せっかくだしということと。あと忘年会をやろうという理由をつけられるというのもありまして。飯を誘いやすすくなると思います何もない時にご飯行こうぜって言うと、え、何かあったのってなっちゃいますけども、忘年会、新年会というのは、忘年会だから、新年会だからという理由で、えー、違和感なく人をす食事に誘えるのじゃないかなと思っております。はい。今回、お店を開店して、たくさんの懐かしい方にお越しいただけたのも、そんな困難もあるのかと思います。普段から連絡を取り合ってるから、お店を開いたよって言ったら、あ、じゃあ行くわって言って、たくさんの人が来てくれたってことですね。斎藤さんはお仕事のメールもお忙しいので難しいかもですね。そうですね。<笑>難しいかもですね。確かにメール多いです。メールが多いのが、まあ、会社が回ってる証とも思ってますんで、悪いことじゃないんだけども、こう、お友達にゆっくり、今どうしてるみたいなことを書くっていうのは、あの本当に時間を作って気持ちを作らないといけませんね。僕がね、よくうそういうやり取りをするのは、エヴァンくんですね。エヴァンコール君には、時々英語でメールネレドりしてます。お互いね、そんなに頻繁にパンパンパンパン、卓球みたいにラリーをするタイプじゃないので、送ったら何日か経って、ようやく返事が来て、ああ、そうなんやねって言って、こっちもすんごい時間かけて、一週間、10日後とかに、この前の返事だけど、さって送る。すごく緩やかで、楽でございます。あと、僕、英語がそんなに、たたたたって打てませんから、時間をかけたいというのもありますしね。はい。まあ、というわけで、僕、お仕事のメールは、まあ、ありますけどもね、お友達へのメールも、時りりはしてます。はい。えー、私も、今はいっぱいいっぱいですが、落ち着いたら、また誰かに連絡してみよう、と、笑いと。そうですね。でも、この前ね、12月11日に、お店行った時のママリプトンさんのお顔はですね、あの、なんていうんですかね、この状況に少しずつ適応してきて慣れてきたよっていうようなお顔をされてるように僕には見受けられました。あもういっぱいいっぱいで大変ですっていうのは僕は感じなかったんですけどもね。まあまだまだ1ヶ月にか,かってないからって言ってましたけど、3ヶ月半年経った頃にはもう、あの、ペース感もね、分かってくるんじゃないかなと思います。はい。また行きます。よろしくお願いします。あ、また、おかんと一品に行きますので、その際はよろしくお願いします。まあ、ぐったり、ぐったりじゃない。<笑>ばったりお店で音楽熱奏ファンに会えたら楽しいなと思っておりますが、まあまあどうでしょうね。はい。さあ、次です。栗おじさん、おはようございます。入院してます。ICU からなんとか出てこれました。これね、鳥越くんの回でも聞きましたけど、なんか入院したらしいですね。あ,あの、LINE じゃねえや。えー、コメントを送ってくれてますんで、まあ元気なんでしょう。よかったです。え、あの歯シャツ欲しいです。あの歯シャツ欲しいです。斉藤さんと音楽ネスソフェスでおしい写真撮りたいです。はい。レインスプーナーのことですね。じゃあ、くさん、まずね、あのー、レインスプーナーのホームページ行って、よーく調べて、自分に合うサイズをオーダーしてください。フェデックスという国際便で飛行機に乗ってくると思いますので、ちょっとお金かかりますけれども、ぜひ買ってみてください。あの、経験は宝と言いますからね。で音楽ネスオフェスでって言いましたけど、まあ、音楽ネスオフェスじゃなくてもですね、あの、どこかでばったり会った時にたまたまアロハを着けたらいいんじゃないかなと思います。僕、大体夏と言われる季節、まあ、初夏から夏の終わり頃まで、アロハを着っぱなしってことがほとんどです。で、次、皆さんの前にイベントとして現れるであろうものがあるとしたら、なんだろうな、アロハを着てってことになると、まあ来年の夏の何かってことになるんですけどね、なんでしょうね。でも夏のイベント仕事で行ってる時はスタッフ T 来ちゃうからね、アロハは着れないこともあるんですけど、なかなか難しいですなという感じですけども。もしもタイミングがあって、アロハシャツ、レインスプーナーのですよ、レインスプーナーのアロハシャツ、お互い着てたら、まあぜひ写真撮れればなと思っておりますんで、よろしくお願いします。神、えー、主の剣ですが、挙動が面白いとかよく言われますが、全部意味があって、しでや大ぬさを振ったりしてます。しでと大ぬさというのを振るんですね。これ、あの、漢字なんですよ。しでも大,大ぬさも。ちょっとこれ、えー、普段使わない漢字なんで、まあ、今こうやって音声だけで説明することは叶いません。ぜひ皆さん、しで、大ぬさ、で検索してみてみください、はい、一般の方はさっぱりピーマンな世界だと思いますが我々神社業界一生懸命やっておりますそうですねあの神主さんの動きとか所作とか使ってる道具とかそこに含まれている背景の歴史とか意味合いとか僕ら一般人にはなかなか分かりませんし、まあ、勉強をそこまでしていないともありますが、まあ、ありがたいものであるということは理解してそのえー、行為を受け取っておるとととといいうううここでですすねねね、まあ、商売繁盛期間とか、ね、そ是う非う、ね、えー、ぜひ頑張ってください。これから、あの、神主業界は、忙しさのピークを迎えるはずなんで、この入院がどういうふうに影響するのかわかりませんが、良き仕事をしてくださったらいいのかなと思っております。で、栗おじさんは、えっ、ー、と、ギフトをくれました。クリスマス、クリスマスリース、190コイン。ありがとうございます。ありがたく受け取ります。次いきますおにぎりくんです。そうそう、おにぎりくん、あの、先に言うけど、あの、12月11日に、おかんと調子に行った時にですね、あの、ありがとうございます。あの、おかんさん経由で、えっ、ー、と、ハートカンパニーへの、こう、ぎも物を、蜜着物をいただきました。おせんべいね、ありがとうございます。美味しくみんなで食べさせていただこうと思っております。えっ、ー、と、ありがとうございます、おにぎりくん。で、えー、読みます。斉藤さんおはようございます。ハワイ講座、ついにアロファシャツまで来ましたね。僕もハワイ行くときはレインスプーナー買おうと思います。いいぞ。買うんだ。ぜひ買ってください。やりたいことはその時にやる。本当その通りだと思います。思い立ったが、吉日とも言いますからね。これに関しては誰かに言われてするものでもなく、自分自身で動かないといけないものなのかな、とも思います。各言う僕は、10年前に結構派手に、九死に一生体験をして、それを、ごめんね、九<笑>死に一生体験をして以来、その気持ちが強くなりました。昔、10年ほど前になんか死にかけたってことね。えー、そんな僕が大事にしていることは一生懸命です。仕事も趣味も努力も休息もとにかく一生懸命に。だらける時やのんびりする時も全力で一生懸命です。頑張り続けることでエネルギーが切れてしまうことも学んだので、休む時も一生懸命休むようにしています。そうすると個人的感想になりますが、後悔が減ったような気がします。後から見て、こうすればよかった。あすればよかった。は、確かにありますが、あの時、一生懸命悩んで考えた結果だから、仕方ないよねって思えるんです。あと何をするにしても、一生懸命した方が絶対面白い。これは自信を持って言えます。なので僕は一生懸命生きるようにしています。めちゃくちゃ真面目な投稿ありがとうございます。あの、共感するとこすごくあります。えっ、ー、と、僕もですね、すごく働くんですよ。自分で言うなよって話ですけど、まあ、働くんですよ。俺ね、めちゃくちゃ働くんですよ、僕。しかも、あの、ものすごい集中するんですよ。仕事。目の前の案件に対して。で、手を抜かないんですよ。全然。まあ、だから、いい結果は残してきたという自負もあるんですが、これにはちょっとリスクがありまして、手を抜かないでずっと走り続けると、どっかでね、あの疲れちゃうんです。当たり前ですよね。あのマラソンとか、東京賞に例えると分かりますけども、あのマラソンなのにずーっと50メートル走を走るようなスピードで走ってたら、どこかで膝を痛めますね。どっかで心臓を壊しますね。そういうことなんです。で、えー、とまあ、まあ、若いうちはそれでいいんですよ。いい時もあります僕自身はそうでした若い時は 50m 走のダッシュ力でマラソンを走り続けることをや20年ぐらいやったのかしら。うん、まあ頑張れたんでよかったんですけどもで結果すごい結果も残せたんじゃないかなと思いますがそれでこの後同じようなペースやるのは無理やなと思いましたんで僕もおにぎり君の今は一緒で休む時はちゃんと休むってしてます。昔は、ね、休んでる時も休んでるって言いながら、結果家でずっと仕事してるってことよくありました。まあ今でもね、ありますよ。あのー、僕らエンタメ業界は休みと言いましても、周りの人たちは働いてますから、それは合わせて、時々は対応しなきゃいけない。僕休んでるから全くメール見ないもんね、が通用する、しない、いろいろありますけども、あの、時には対応しなきゃいけない。まあそれは分かった上でやってますが、若い時はね、もう休みという概念が自分の中にはほぼなくて、うん休みの日も何か仕事。仕事っていうのはこの場合作業じゃなくても仕事ですよ。あの、人様のライブを一生懸命に行くとか、それも仕事だと思いますし、自分の中ではね、プライベートの時間を使っていても、心の中では仕事してるみたいなことです。だ今回、今回というか今はですね、休むときはしっかり、あの、あえて仕事のことじゃないことに、体と脳を、脳みそを委ねるようにしてます。それによって仕事に戻った時に仕事にメリで針がつくっていう感じがありまして、より集中力が高まるし、よりエネルギッシュに仕事に向き合えるようになったんです。これは多分今僕がもうすぐ50歳だからだと思います。あの人によると思うので一概には言えませんが、僕のおすすめとしては元気なうち、心と体が元気なうちは全力疾走でただただがむしゃらにやるときが大事だと思います。で、経験値とか、結果とか、人苗とかをいっぱい増やした後は、自分の体の老化具合、年老いのね、老化具合に合わせて、自分の新しいペースを見つけるというのはいいと思います。僕の場合は、それは40後半で訪れたんですけども、まあ、人によっては30代から始まる人もいると思いますし、様々です。自分の中で、あ疲れちゃったなと思う時が来たら、ちょっとペース感とか、あーのー、走り方を変えるのも大事だと思うんですよね。で、おにぎりくんもね、そういうことなんですよね。働くのも一生懸命、休むのも一生懸命、すごくいいことを、すごくいいことを言ったと思います。僕は今日のおにぎりくんのこのコメント、金言だと思いますね。仕事も一生懸命、のんびりも一生懸命、本当大事だと思います。ねあの、音楽スオフェスでね、アントニー猪木ごっこをした時はまさか、こんないいこと言う人だと思わなかった。ただただふざけてるだけの人かと思ってたんですけど。<笑>すいませんね。あの時もあれね、一生懸命ふざけてたんでね。って考えれば、合点がいきます。はい。えー、ありがとうございます、お二くん素敵な言葉をありがとうございます。僕の胸にも刺さりましたし、これを弾いている方々の胸にも刺さるといいなと思っております。ありがとうございます。じゃあ次です。えー、千歳獄製さんです。おはようございます。えー、藤さんのおっしゃる、やらなかった後悔と、やった後悔では、やらなかった後悔の方が重たい。というのに共感します。というか、やった場合は、結果がどうあれ、自分で決断したのだから、むしろ、それは後悔じゃない、とさえ思います。深いんですね、えー。ただこれ、もう一歩進んで考えると、やらないって決断しても、それは自分で決めたことだから、そこに迷いがなければ、後悔ではないのかな。なるほど。自分で決断したことは全て、後悔にはならなならいいんじゃないかってことですね。そうすると結局のところ、やるかやらないかの問題ではなくて、やらなかったことを後になっても引きずるってことの方のに問題の根っこがあるんじゃないかなって気もしていきます。ああ。やらなかったことを後になっても引きずってることに問題がある。そうね。まあ、おっしゃる通りだと思いますあの僕が前言ったや,やっときゃよかったなーっていう後悔はやっときゃよかったなーって後悔じゃなくてえっ、ー、とまあやっときゃよかったかもしれないけど俺やらないって決めたのは俺だしまあいいやと思えりゃいいってことだよねどうねここはなんか哲学的ですね。哲学っていうの。やっとに上がったなーってなくて、まあやっとに上がったっちゃいとかよかったけど、まあ自分でやらないって決めたんだから別に大丈夫ですってなればいいんだよね。はい、おっしゃる通りです。まあなんで自分で決めようです。これ地獄佐さんもすごくいいことを書いてくださってまして、とにかく自分で決めるが大事なんです。これはあなたが最後を決めるんですよっていうやつです。特に人生の局面においてはそう。何かをするとき、しないとき、個人的なことに関しては、自分で決める。人に決めてもらうのは楽ですが、後悔が生まれますね。人に決めてもらうと後悔が生まれますよ。大事なことは自分で決める。まあ、例えば、ん、まあ、引っ越しもそうかもしれないし、それは、誰かと席を入れるとかね、お付き合いするとかそういうこともあるかもしれませんし、まあいろいろです。誰かに言われたからやるは、後で大きな後悔につながることがあります。アドバイスを受けるのはとっても大事。たくさんのアドバイスは聞きましょう。たくさんの人のお話を聞きましょう。ただ、決めるのは自分。自分で決めれば、後悔はない。もうちょっとしたアクさんの言う通り。僕に一個だけ人生で大きな後悔があるんです。それは自分で決めなかったことに起因してるんですけども、あのー、こんなことがあったんだよね。えー、っとね、中学生か高校生の頃、進路かな進路。詳しく話すとなくなっちゃうんで、割愛しながら言うけど、高校生の頃、進路に悩んでましたで。僕はとあることをやりたいと思ったの。で当時の、あれ、何の先生だったんだろうな、担任じゃなかった誰か、何かの先生に、あのいや君はこの分野では、えー、今は結果が出せてないからその分野行かない方がいいって言われてそうなのかなうん俺こっちの方行きたいんだけどなまあでも言われてるし、まあ、行かない方がいいって言ってんだったらじゃあっていうことであのー、普通の大学普通の大学って言い方でいいのかなまあそっちの方向進んだんですよでそれはね今でもまあ、今はもう大丈夫かな今はもう48になってから後悔ではなくなったけど、あのー、大学進んでからそうだな10年ぐらいはずっと後悔したかな。あの時自分で決めればよかったなって。あの先生は言ったけど、自分はあの時の自分はそうしたかったんだから、あの時の自分がやりたいことに一回トライしてみるべきだったんやなって。っていうことがあってからは、自分で決めるのを大事にしてます。こっっちが絶対いいよって言われますでその時にいや逆の方がいいと思ったら逆に行くこともありますよ。で失敗しちゃうことを往いにしてあるんですけどもまあ自分で決めたいやしと。であのアドバイスを受けた方向に進まずに逆の方に自分で決めていって失敗するって経験を重ねていくとだんだんと人生経験が豊かになっていて人様のアドバイスは素直に聞こうっていう気持ちが生まれてきて今では僕は割と素直にアドバイスを頂い,いたらまあ、自分で決めるんですけど大体アドバイスを尊重して尊重して受け入れてそっちの方向に行くことが多いです素直に聞くということをだんだん学んできたのかもしれません、まあ、というのも自分で決断を繰り返していって失敗も自分の決断の延長にあるのであればそれは経験なのだみたいな気持ちでやっていったから今は素直な心が多くなっているかなと思います。まあ、年取ったからって感じですね。はい。で、えっ、ー、と、千歳くさのコメントまだ続きますが、えー、なんだかここ最近の斉藤さんラジオは全問答というか人間の本質に迫るような内容が多いですね。この間、栗おじさんも言っていましたが、なんだか斉藤さん行き急いでいるっていう気が私もしています。そうですねこれを生き急いでるというのか、うーん、でもそうかも。僕ね、生き急いでるというよりも、自分の、うーん、元気でいられる時間は、あとわずかだと思って生きてるんです、ここ数年。なんか、あの暗い話じゃないですよ。全然暗い話じゃないし、なんか大きな病気抱えて、実は隠してますとかじゃないですよ。めちゃめちゃ元気ですし、健康診断の数値もめちゃめちゃいいですし、あのー、長生きする未来しか考えられないんですけども。あの今のところはね。ただ、あのー、働き方というか、うん、エンターテインメントで音楽でアニメでっていう世界で生きていて、今思うのは、うん、自分の元気いっぱいさと、自分が業界とか世に対して提供できる、うん、サムシング、何かしらというのは、どこかで頭を打つんじゃろうと思ってますそれはすごくなんかね肌で感じているのでもちろん今でも面白い企画を乱している自信はありますしまあこのラジオでは仕事の話あんましてませんから語りませんけど先日もねとある面白い企画がバーンって発表されてましてそこに僕の名前が入ってたりもしましたけどもそういうことにあ関わって面白い企画を世に出していると思うんだけれどもでもどっかで限界は来るなと思っているのでそのバトンをねちゃんと丁寧に渡さなきゃっていうのもありまして今、えーまあ、そのことを考えてるんですよね。つまり後の世にどうやってうまくパスを渡していくかってことを考えてましてとなるとなんか一日一日日々の言動とか行動とか人前で話す言葉とかが行き急いでるって思われるような内容につながっているんだと思います。で、まあ、あとはいながらもなんと、なんとなく働き続けると思いますし、うんとね、ある日突然いなくなりますみたいな感じではないんだけれども、うんとね、まあゴールは必ずあるなと思ってるんで、でもこのままの状態で、あと20年も30年もやれないなと思いますから、何かしかこう、後の世に綺麗に即席を渡していきたい、残していきたいみたいな感じ。でやっていくと、幸せの形ってなんだろうねみたいな気持ちも芽生えていきまして、うんと、例えば、今48ですけど、60になった時に自分はどうなってんじゃろうなとか、考えるわけですねで僕割と準備ちゃんとしたい人なのである日突然例えば「わ俺もちょっともう疲れちゃったし肉体もボロボロだからあのー、バトン渡しますはいバトンって渡すと大混乱が起きると思うんですよいやいやそんなそんな急に渡されましても」ってでなるのでうん実感をかけてじっくり渡したいんですよで今はもうその準備始めてるような気持ちなんですよね。で、前の会社を辞めるときも、そうですね、ランティスを辞めるときもですね、すごい時間を、僕の中では時間をかけまして、えー、そうだな、引き継ぎ1年ぐらいかけたと思います。ちょっとこれ、あの、詳しく話しすぎるとい、いろんな、いろんな、いろんなとこに波紋があれかもしれないんで、あれなんですけど、<笑>自分の中では、1年ぐらいかけてってっことですあの周りにちゃんと宣言して世に宣言してから実際退職するまでの期間はまあ数か月だったんですけど自分の心の中では1年ぐらいかけてバトンを渡してた渡すようにしてたです、まあ、それがうまくいったかどうかは分からないんですけれども僕の中ではあのー、すごくお世話になってましたし大好きな居場所でもあったので綺麗にえ、やりたかったんです。立つ鳥、後を濁さずっていう。もうこれ大事にしている言葉なんですけど、立つ鳥、後を濁さずで次の場所に行くべしと。どんなことにおいてもそう。学校でも、バイト先でも、職場でも、何かのコミュニティでも。そこの場所から移動するときは、絶対後を濁しちゃダメ。立つ鳥は後を濁しちゃダメです。後を濁しちゃう人多いんですけども、絶対それは良くない。いろんな葛藤があったり、いろんな難しい関係性があっても、そこは頑張って、きれいに旅立つべきです。みたいなことを考えてまして、時間をかけたいんですわ。なんかこんな話すると、えーもう引退するんですかみたいなるけど、しません。全然しないんですけど、つまり働き方を変えるってことです。あー、だからあれですよ。選手でグラウンド走り回る時間はもう短いなと思ってます。次はコーチとか監督とか、で、まあその先は何で何があるんだ解説者とかオーナーとかが分からんけど、何かしらの形で働きますか,からいるんですけど、選手をやれる時間はもう短いと思ってます。もうあとちょっとだなと思ってるので、えー、次の選手になる人、選手候補生たちにきれいに何かを渡したいなと。思ってるんですよねそれが引き急いでるという感覚を皆さんに想起させているのかもしれませんがまあお付き合いくださいって感じですはいえーとじゃあ次いきますよ持田さん斎藤さんおはようございますアロハシャツ会待ってましたいやよかった今回さアロハシャツの話ダラダラ,ダラダラしてないかしちゃってさアロハシャツの話なんか興味ねえよって思われてたらどうしようと思ってたんけど、なんかみんなコメントくれてる人は掃除で喜んでくれてるね。あ、喜んでる人しかコメントしてくれないっていうのもあるんだけど、つまんねえよって思った人はそもそもコメントしてくんないと思うんだけど、まあでもよかったです。ありがとうございます。えー、アロハシャツ会待ってました。レインスプーナーのアロハシャツ、とっても気になります。今のところハワイに行く予定はないので、お試しで中古のレインスプーナーを買ってみようと思います。そしていつかは新品を買いたいですね。中古レインスプーナーから始めるのもありかもしれません。メルカリとかにはあるのかなちょっと僕、新品のアロハしか買いたくないおじさんなので、新品しか探したことないんですけど、なありそうですね。まずは、中古で安くなってるレインスプーナー来たりして、あ、こんな感じか、から始めるのも悪くないかもしれません。ぜひ、レッツトライです。で次、夏の何かのイベントでもし、アロハシャスト来てこれる状況がありましたら、ぜひ来てくださいで。僕がそこにいて、もし会えたら、握手。<笑>握手しましょう。幸楽園の僕と握手ですね。古いな。はい。えっ、ー、と、やらないで後悔するより、やって後悔ですよね。まさにその通りだと思います。今まで、病気と無縁の生活でしたが、今年に入ってから、喘息になり、盲腸になり、つい最近は、仙腸。仙腸関節障害になり、仙腸っていうのは、仙人の仙に大腸の腸。仙腸関節障害になり、なんだろう。どんなご病気なんでしょうか。えー、人間いつどうなるか分からんなぁと身をもって感じております。笑い笑い笑い。あなんか笑いが入ってるから大丈夫なのかな、えー。興味を持ったことはやってみちゃうのも良いですよね。成功してもしなくても全力でやった経験が自分自身の血肉となっていくと思います。いやなんか今回みんないいこと言うなあそう思いますよ。成功してもしなくても全力でやった経験が自分を育てる。いいっすね。とってもいいと思います。いやみんないい,いいこと言うな、みんな。ありがとうございます。みんなで考える哲学ラジオ、人生ラジオみたいになってきましたけど。かこういう方向もいいですね。ちょっと人生についてみんなで真面目に意見交換するみたいなね。いいかもしれません。今後ちょっとこういう話していくの僕好きですよ。何かあったらコメント欄でコミュニケーションしましょう。はい。はい、え春、ー、流さんに春ラジ待ってますって伝えてみますね。ぜひ伝えてください。<笑>楽しみです。ただ、春流さん個人では X をやっていらっしゃらないので、そうか。そうなんだね。ていうかそんなことも知らないのか、斎藤さんって感じだよね。そうなんですよ。<笑>ほほほ。ほほほじゃねえよ。えっ、ー、と。伝える方法は雫の公式 X か、YouTube のコメント欄かですかね。うん、あとは新曲リリースの、えー、際に行われる X のスペースとか、何にせよ、方法とタイミングを見つけて投げかけてみます。そうなのね。そうか、まあ、そうか。春柳に直接何かを伝える術がないんだね。雫の公式 x ね、どうなんだろうあれ多分管理してるの、春裕じゃないんじゃないそういうのって。プロジェクトのリーダーとか、プロデューサーとか、宣伝の方とかなんじゃないのかなで ?YouTube のコメント欄ね、俺 YouTube のコメント欄ね、わかんない。人によると思うけど、俺あんま伝わらないと思うんだよ。YouTube のコメント欄って頻繁に見に行かなくない僕自身がそうなんだけども、時々見て、ああ、こんな来てになるなるほどって見ますけど、日々見に行かないよね。どうですか僕はそうなんですけど。うーん、で、雫の X に何かコメントしても、それを見るのはプロデューサーさんとか宣伝マンさんだったりすると、春龍さん、こういうコメント来てますよ。なんか、春ジやってくださいって言ってますけど、って、ちゃんと伝えてくれるかは分かりません。特に、あの、雫のスタッフさんにしてみりゃ、春ジって謎の単語なので、ただの煽りコメントとか嫌がらせかと思われかねないから、無視されるかもしれません。注意してください。え、じゃあどうしよう春竜に伝えるの。わからんな。あ、あったいい方が。ちょっとめんどくさいと思うんだけど、ハートカンマ、ハートカンパニーのコンタクト欄から、春竜くんにファンレター送ってください。あの、デジタル、まあメールでもいいし、物理の紙のお手紙でもいいので、ハートカンパニーに、春竜さんへのファンレターですって言って送ってください。僕らのタレントさんとか、作家さんにお便りファンレターが来た場合は、それが安全なものだというものを確認した上でになりますけども、あの、ちゃんとご本人に渡してますから。だから春柳宛てに、ファンレターですって来たからには、僕たちは春柳にそれを伝える義務があるのです。そしたらね、おい春柳さ、これなんかファンレター来てたよって、なんか春ラジって書いてあるけど、なんだろうねっつって、なんだろうねじゃねえよって思いながら、今聞いてますか春竜これ、春ラジなんか、十つも二十つも春ラジ春ラジ書いてありますけど、斎藤さん、春ラジって何ですか知ってますいや、実はね、春竜君にラジやってほしいってみんな言っててさ、界隈ではそれ春ラジって言ってんだよって。え、そうなんですか春竜さん、これ、やらざるを得なくない至福の千年にもなるかもしれんさ。あじゃあ、俺やろうかな。みたいな流れになるんかなならない気がするけど。まあまあ、でも何もしないよかは。そうですよ。今日散々言ってきた、やらない後悔とやった後悔ですよ。わかりますたとえば春龍さんに刺さらなくても、やらなかったことの後悔が大きいかもしれないから、みんな、春流がラジオやる、やらない別にしても、働きかけるということをやってみて、やったけどダメだったのはそれはそれでいいじゃないか。いうことで行ってみたらいいんじゃないでしょうか。いや伝わるかな春流に。わからなんけど。はい。で、持田さんは生ビールジョッキをプレゼントしてくれました。ギフトありがとうございます。550コイン嬉しく思います。はい。今日もめちゃめちゃ長くなりましたね。まあいいんです。今日は大事なしいっぱいしましたから、こういう時は長くなってもいいと僕は思っております。はい。えー、と、振り返りますと、繰り返しますよ。まだ言うんかって感じで言います。えー、今日伝えたかったこと。おかんとひとしなめちゃくちゃいい店でした。行ってください、ぜひ。おかんと一品に行くためだけに大阪に行って行くのも、行ってみるのも、大いにありと思うぐらい価値のある素晴らしいお店でした。何よりも料理が美味しい。雰囲気がいい。楽しい。煽りすぎかって思うでしょ大丈夫です。こんだけ煽っても、その期待を上回る美味しい料理と素敵な雰囲気が待ってますから、皆さんぜひ行ってみてください。はい。ということで、今日の音楽ネースは以上となります。えー、そろそろ年末も近づいてきました。えー、皆さん、寒くなってきたり、なんかまだ暖かい日もありますけどね。えいろいろありますから、天候のね、気温の温暖差、寒暖差、温暖差っておかしいな言葉だな。寒暖差、気をつけていきましょう。元気いっぱいで、えー、年内乗り切って、まあ、忘年会ある人は忘年会していただいてね。で、年末年始ゆっくり休める方は休んでください。バリバリ働く方は働いてください。えー、私はコミケでガンガン働いてると思いますので是非よろしくお願いします。ではまた来週。